0: 早安，你好吗？我是彤彤，欢迎收听《彤彤爱看书书说社会》这个频道，让我用书中的故事带你同理世界的大小事。好，欢迎回到我们的第七十七集哦。那今天这一集就是完美体现。如果你今天已经被分派某一个任务，而且假对你说你一个礼拜、两个礼拜后你要做某件事情，你就要赶快安排这个 schedule 然后去做。为什么会这样讲呢？因为大家都可以听到我的声音有一点小小的受到鼻塞的影响。这就像什么，你知道吗？就像你以前有作业啊，交的期限是一个礼拜后，你就会在六天后才要开始写。结果六天后你就发现你的手你有道你没办法写字，就是 ，oops。一切就是这样，很惨，真的是对，所以大家就是忍受一下，我有一点点略带鼻音的声音，但我自己听是觉得还好啦，我已经尽量让自己的声音是跟之前一样。好，那今天这一集呢，要先感谢连金出版社的邀请哦。那他除了提供很对我味的日本社会类小说之外，也让我认识刘美里这个作家。那等一下我会来好好介绍。然后这篇我要先各位回忆一下我频道里谈过的。日本社会类小说为什么要回忆呢？因为年代真的非常的久远，而且我那时候真的是有够青涩呵呵，还是对着那个麦克风很害羞在自己讲话这样。我想说，哎，所以我就是今天要来跟各位讲说，说是哪几集是日本社会类小说，像是我第十九集的《人生清除公司》，它就是从死者生前最后住的地方，行塑当时的生活种种痕迹。然后从中引发的各种故事啊，改编成的一个小说。再来就是可以算得上是我开台前十集的第九集，这本小说我蛮喜欢的，我到现在还非常有印象，叫做《七十岁死亡法案》通过。它是假定一个社会，因为日本政府规定说，他们的财政已经没有办法负担了，所以每个人活到七十岁就去死，你就只能活到七十岁，所以你不用再想说你老了会活多久，你要存多少钱，不用。你就是从70岁之前开始规划好自己的生活，所以在这一个出发点去想整本小说，其实是相当有趣的、哦，而且它很有部分是贴近日本的现实生活。最后呢，最后一本是以科幻方式描述简居族，就日本很严重的简居族问题。我在频道也有其他的书在做这个介绍，那个就不是小说， 8十五0家庭年代的困境，那个不是小说，那个是真实的社会案例，去、就是统计。那这一本。应该是第三集吧。我适合当人吗？这一本就是科幻类小说，就是它是以社会的实际状况，因为社会现在很多简居族嘛，去改编这本小说，我也觉得蛮特别的。然后呢，还有另一本书，就是我没有跟各位分享，叫做《少年与狗》，里面呢就是跟日本发生过的天灾紧密的结合，透过一个少年和狗的故事哦。那我在进入这两本书之前，大家有发现我这次是两本书吗？第一本叫做《J R 上野站公园口》，第二本叫《大人的日本史》哦。这是第一次我把两本书合在一起介绍，因为我在读完《J R 上野口》这一本书的时候呢，我就顺便一起读《大人的日本史》，我发现诶，其实他们里面是有很多史实可以互相对照，我觉得蛮好的，所以我就决定说，因为我前面不是有讲吗？日本的很多小说都是以社会史实改编，我这一次就直接跟你讲说，一个就是史实。一个是小说，他们是如何可以完美做结合哦？好，那先回到《J R 上野站公园口》这本书的作者刘美里，他本身是一位韩裔的日籍作家。他二十五岁的时候就以小说《鱼之记》得到日本的岸田国土戏剧奖，创了该奖最年轻得主的纪录。然后他又被称为日本私小说作家，为什么？因为他写作重点聚焦在社会的弱势。并融合日本近代的大小事哦、喔，让他的小说更贴近他们日本人当地所发生的事实。然后在二零一二年呢，那时候对日本其实是很记忆深刻的一年、喔、那一年是三一一地震的隔年，对，二零一一年是三一一嘛。然后他接受福岛县的南相马市的邀请哦、喔，开始主持赈災广播节目。对他为了灾民，他直接在电台上跟各位讲说目前的赈災状况。然后，二零一五年，他直接是举家迁入该地，而且开设了一个叫复合型书店，叫 Four House。我那时候在网络上查，这个书店还在诶。所以，如果你刚好有到福岛县的南向马市的话，我是觉得就是，嗯，这个地方肯定要特地去。如果你对于这个作家很有兴趣，你是他的粉丝的话，欢迎各位去那边看看。然后呢，另一本书，我刚刚不是讲说完美结合吗？另一本书是《大人的日本史》。是我同时阅读的作品，作者其实是台湾人哦，他叫涂丰恩。那涂丰恩呢？我是查了才知道，涂丰恩是联经出版的总编辑诶，这是缘分吧？因为我是看完《J R 上演站公园口》才发现，哎，好像跟日本水可以做兼。然后我后来发现，哎，原来他也是联经出版社的总编辑，他本身是故事就 Story Studio 的创办人。那这本书呢？它是生动地描绘日本的历史发展，又不会很晦色。好，那我们就开始故事吧。那我一样会分成三个标题来跟各位讲。第一个标题叫做什么？上野恩赐公园。上野恩赐公园，我相信各位最近打开电视就会发现，很多人都出国了，尤其是今天是连假的第一天哦。我看新闻，好像当天的出国人数就高达八万人。但疫情前好像十万人，所以已经恢复八成多了，所以大家已经开始觉得出国是很普遍而且大家第一个一定是去哪里？日本。我在新闻上看到一个人被记者接受访问，那记者就问他说：“哎，你这次要去哪里？”他就说：“北海道。”那你是跟团还是自由行？他说：“我是跟团。”那请问你团费多少？他说：“六万九。”哎，现在大家财力都很强，是不是？六万九哎。<笑>随随便便就去了六万九，很贵耶！北海道六万九，哎 ，Hello， 好，没关系。那其实重点不是说你现在就是去哪里啊，或者是怎样，重点是什么？你打开日本的电车线，有一条叫长盘线，然后我们就开始看它的行经路线。从东京右边的千叶，跨进东京的第一站，它不是上野，因为 JR 上野站的公园口，它就是要讲上野。但是你其实发现说，哎、欸，其实第一站不是上野哦、喔。而是在葛市区的金町，大家知道葛饰区吗？就是两京堪吉啦，葛市区。那这边呢，就比较偏向住宅区，所以呢，作者就不会觉得说这是从东北来的人的第一站。讲实在的，工作机会，日本的东京一定会比日本的东北多，所以很多日本东北人想要拿到东京水准般的薪资，就会从东北移到东京来找工作。所以这个真亚上野站公园口，它就是一个什么？聚集地，然后其实看这个长盘线呢、啊，它第一个经过日本比较热闹的地区就是在上野站，所以这一个的书名才会是这样子来的。然后上野站呢，紧邻着上野恩赐公园，就刚好上野站它刚好紧邻上野恩赐公园，所以对于这一些刚从东北来东京的人，临时找不到住所怎么办？我就睡公园啊，所以那边就会变成一个当时从东北来的移工。暂时的居住地哦。好，这边要先回到大人的日本史，这边有一些小小的历史背景跟各位补充，所以到时候大家如果去上野公园的话，你就会比较知道说哦，原来上野公园是这样来的。上野恩赐公园它本来叫做上野公园，它在经历过1923年的关东大地震后才改名。关东大地震当时造成了九万人死亡，很多。1923年那时候人还没那么多，就有九万人死亡。而且大约有十万户的房屋全毁，然后那时候天皇是昭和天皇，他正好在这个公园巡视灾民，就以为天皇陛下祈福的名义，他们就将公园的名称改成我们现在熟知的上野恩赐公园。大家如果有去去过上野公园，就知道说里面还有什么动物园。那大人日本史里面也有讲到，一九四三年，一九四三年是什么？日本在二战输掉的前两年。日本为了节省物资，当时的东京市长大达茂雄，他下令什么？动物园必须要有计划的杀死园内动物。为什么？因为我人都吃不够了，我还给动物吃。所以呢，一方面就是要赶快让动物去世，他们才可以减少供养他们的费用。除了动物园之外，里面还有神社，还有二战的时候东京有大空袭的纪念碑——时间之塔。那我刚刚不是有讲吗？从东北来上野的人，他们暂时找不到地方的时候，就会把公园当成所谓的家。在下上野站公园口，这一本书的主角也是落脚于此哦。主角呢，他在一九三三年出生哦。他二战结束的时候，他十二岁。然后时间我们就赶快快转到东京举办奥运的前一年，一九六三年。那个时候呢，日本为了向世界展现最好的面貌。在奥运建设方面，他砸下了一兆日元的预算。一兆日元是有多大规模？就当时日本整个一九六三年全国的财政总预算也才三兆多，为了建奥运就一兆日元，它实属一个相当大的投资哦。所以这个投资呢，就让大量的工人移到东京来建设。主角就跟大多数人一样，从东北这个地方来到东京，开始在帮奥运去做建设，这、就是临时工。因为那时候故乡其实没有什么工作机会，也没有一技之长，所以他就来到东京去做日薪工人，好抚养家里的两个小孩哦。而且那时候的通讯不像现在这么便利，那时候是没有什么网络之类的。而且那时候的第一条高速铁路，大阪和东京才刚建设完成。而且为什么会建设完成，就是因为奥运。所以他连回家的路途都非常久，非常遥远。见面的次数也是一年用手指头可以数出来。的。虽然是说他是家里的经济来源，但是他跟家里几乎可以说是非常的陌生哦。我们刚刚不是有讲到东京奥运吗？在一九六零年代的时候呢，有一个小资讯想要跟各位分享，就是那时候你的首相叫做池田永任，他接任，他在上台时就喊出未来十年要让人民所得增加一倍。首先。日本首相的薪资要增加十万，阁员的薪资要增加七万，就是政府带头带头，帶頭各位就说我先涨，你们再跟着涨。对，他就先把阁员的薪资都成长。但是你不要想说，啊，他怎么会先去把政府官员的薪资成长？可是他也是说到做到哦。日本的经济在往后的每一年皆以百分之十增长，十年后日本不止成长两倍，是成长了整整三倍。那我们在刚刚不是有讲吗？主角是在1963年来到东京打工，他其实就证实的是说，当时的时空背景，日本正在快速的经济扩张。那快速的经济扩张会导致什么？贫富差距扩大。所以我就算再怎么努力打工，我顶多就是让家庭温饱。我在东京其实还是很难找到地方住，除了当时比如说日清工，他们会提供公疗，可能住在那里。如果你没有找到地方住的话，你就是住在公园。好，那这边来到第二个标题，叫做“我跟天皇的不同”。这个部分我觉得是这本书最关键的部分哦。那我们先来讲日本天皇。日本天皇的历史其实可以追溯到西元前660年，第一任的天皇叫做神武天皇。在 JR 上野站公园口的这本书的设定背景下，主角就是我们刚刚从东北移来东京的主角，他和名人上皇都是在1933年出生。他爸爸就是我们刚刚前面有提到的。昭和天皇，那昭和天皇因为当时发动了二战嘛，加上给日本的经济有难以磨灭的致命伤，他那时候的政绩使得皇族的声誉一落千丈，他甚至被其他国家通缉，通缉什么？当做战犯啊！因为你发动了战争，就跟我们最近就是现实生活中发生的事情很像，真的希望不要再有战争了，战争真的不能解决任何事情。我突然想要跟各位聊，大家有没有发现？越来越多的国家在选边站了，越来越多国家在选边站了，这我们很像二战的前期，大家都会想说我要来加入轴心国，来加入同盟国。现在中国也不演了，直接就跑到俄国跟他就是割俩好。然后呢，芬兰也加入北约了。芬兰以前一直不敢加入北约，为什么？因为俄罗斯的制衡。现在他就直接加入了，俄罗斯就警告了：你如果敢加入，就试试看。目前是没有什么状况，但是我们不确定普丁他后续会做什么样的发展。所以大家可以在选边站，那台湾呢，我们就只能 wait and see， 对，就看我们现在我们选出了什么样的人，然后会带我们走向什么方向。好，回到书里面，然后呢，我们刚刚不是说昭和天皇被其他国家当做战犯吗？这样的形象是指到什么？名人皇太子，就是我们刚刚讲的名人上皇。名人皇太子呢，在一九五九年，他举办了一个婚礼，这个。印象就有所改变了。为什么？因为这是日本皇室第一次迎娶平民皇后。平民皇后的名字叫做美智子。那因为是第一个平民皇后嘛，所以那个平民皇后她的用字遣词都很亲民，大家就觉得哇，突然皇室好亲和哦，好没有距离感哦，就是好像有一个非常爱人民的那种形象。所以当时日本社会还掀起了一个美智子旋风。那我们再回到 JR 上野站公园口，它的主角当时在一九六零年。老婆也是快要生产可是呢，他跟天皇完全不一样。为什么？因为他家里非常穷，他日薪打工的钱完全不够他老婆来接生。所以呢，当他跟家里讲说：“哎、欸，我们要不要让什么什么产婆来帮我老婆接生？”的时候，大家都沉默不语。为什么？因为没有任何人拿得出钱。他就硬着头皮，还是跑到那个产婆那里，请他来接生。但我最后是不知道说他到底是怎么给钱的啦，但是他还是有顺利的生下他的小孩，他的小孩叫做浩一。当他生下小孩浩一的时候呢，他们家的收音机也是同时传来了明仁皇太子他的皇后刚好产下皇子，母子均安，举国欢腾，也就是现任的天皇叫做德仁天皇。这个我觉得很有趣，这个桥段设计让我觉得很有画面感。当你真的在自己很穷困的，终于想说，终于把小孩生下来之后，收音机是刚好传来另一个家庭，另一个同年同月同日生，但是他们的状况截然不同。而且呢，作者把主角取名为浩一，是因为什么？德仁天华的名字里面也有“浩”这个字，所以他把它借进来，来取名叫浩一。我觉得这个意义还蛮深远的，哦，他就是想带各位观众从平民的角度去看日本天皇。那当然，生下小孩之后，主角就继续回到东京去工作嘛。那就像刚刚前面提到，日本正经历大成长时期，都市开发、交通建设需求络绎不绝。他就这样子哦，过了二十一年，他就这样过了二十一年。在二十一年后，有一天，他接到他老婆节子的电话，打电话跟他讲说：“哎，浩一死了。”但是作者却没有仔细交代说浩一的死因是什么，我只看到医生只说了句意外身亡。当你想说这个这个这个节点有什么好在就意外身亡，我是要跟各位讲，当你没权没势的时候，医生连调查都懒得调查。一个男生二十一岁，他在一个密闭空间突然死亡，这么多诸多怀疑的细节，但是却医生就直接讲说啊。哦意外身亡了，没有什么可疑的点。为什么？因为没有人在意，没有人在意你的死亡。对，让我看到，其实说一个家族的弱势和强势是透过社会去世袭的。但你要说主角跟天皇他们家有什么不一样吗？我跟你讲，努力程度不一样。主角是不是非常努力？他在外面工作二十一年，一年见不到家人几次。老婆在故乡除了物农之外，还要补贴家用，还要照料两名小孩的大小事，甚至还要照顾主角的爸妈。她比她老公还累。与其说她跟天皇不同，不如说她跟天皇和皇太子唯一相同的地方就只有什么出生当天的日期而已，其他都不相同。但他们都什么？他们都是人啊，都是日本人。为什么会有这么大悬殊的差异呢？好，那这一本小说就大致上讲到这里。为什么？因为我觉得说这是一本大家可以去翻翻看的小说，它里面它的描写细致度非常高，它让你去临摹说当时的状况是什么。而且呢，作者他的创作缘由才是我想要跟各位分享。所以第三个怕就是什么？创作缘由。这本小说紧贴着历史哦，我刚刚有讲嘛，大人的日本史。那除了天皇和国家发展经济程度之外，在主角人物的背景。作者也实际到上野恩赐公园采访当地的游民哦、喔，而书中的主角最后怎么会沦落成流浪汉呢？我很推荐大家买书，就直接去感受一下作者文笔的魅力。而且作者这一采访，你知道他耗了多久吗？他耗了八年，而且他每一次都是跟游民一起走，边走边聊。其实我觉得，对其他人来讲，你要跟游民边走边聊，他是需要一点勇气的。那他每次跟游民一起走的时候，在采访的时候，他都希望是以站在他们的角度去书写他们遇到的困境哦、喔。他们并不是不努力才落得无家可归。那就像我之前讲过的两本书一样，一本叫做《无人雇佣的一代》，另一本叫《无家者》里面提到，如果你其实一直维持着正常的样子，每天上班下班，心里有任何疾病和负面，那当然是没有问题。你的工作很稳定，你就这样子过过过,過一生。但是假使假设可能。只要一个大环境不好，或者是你一个不小心，你无法跟大家一样正常的时候，像日本的经济大泡沫，这个就是一个大环境的突然不好，而且社会防护网在当时也没有办法及时接住你的时候，你就会深陷泥沼。而且当你掉到流浪汉的时候，我可以跟各位讲，你是很难再爬起来的。为什么？因为当你到流浪汉，最明显的一点就是什么？你居无定所，你今天去找工作。没有任何一间公司会不让你填说你现在住哪，对不对？你连这个地址都填不出来，你势必很难找到一个很稳定的工作。好啦，那今天呢，就是我第一次尝试将这两本书做结合。那如果你喜欢的话，就帮我在 Apple Podcast 和 Spotify 五星，然后留言给我，也可以追踪我的 Instagram。那我们就下一集再见喽，拜拜。